0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию подкастов. С вами Наталья Головина, телеведущая, журналист, психолог и... Оксана Евсеева, предприниматель, бизнесментор и коуч. Мы сегодня, когда готовились к нашей записи, решили, что... Я сегодня буду умной, а Оксана будет свободной. То есть я так на себя взвалила эту, эту роль. Ну, свободная это не значит не умная, да? а умная не значит не свободная, да? То есть одно другое не, не умоляет и не отрицает. Ну вот попробуем сейчас соединить этот ум и свободу. Почему я с этого начала? Наверное, потому что иногда ум дает много там не знаю, сил, энергии, но часто забирает, а часто и забирает. Вот когда много думаешь, да, иногда думаешь, ну уже сделай что-нибудь, да, а да, все думаешь, думаешь и думаешь. Ну и на самом деле тема, о которой мне хотелось бы сегодня с тобой поговорить, она, правда, она интересна лично мне, и она сейчас вот буквально вокруг меня обсуждается, интересно среди моих коллег-психологов, и среди тех людей, которые как-то вообще задумываются о своем бизнесе. И вот вопрос у меня такой. Вообще вот как приходит в бизнес? Я, я понимаю, что по-разному, но вот бизнесменам нужно родиться или в бизнес можно как-то прийти?
1: Я скорее придерживаюсь, исходя из своего собственного опыта и наблюдения за другими предпринимателями, что не рождаются предпринимателями. И предпринимателем может быть любой человек. А бизнес это скорее проекция личности основателя, и поэтому у нас очень много разных бизнесов. Есть системные и очень такие академичные, вот, очень
0: технологичные. Ну вот есть сейчас
1: какие-то творческие. Ну двое вот сейчас история. действительно. Вот
0: спасибо, uh-huh. что ты так в своем ответе ты уже разделила эти понятия. И это очень важно договориться о терминах, да. Uh-huh. То есть все-таки предприниматель это человек, да, это который собственно занимается бизнесом, uh-huh. да? что-то предпринимает, что-то делает там, да. А бизнес это все-таки ну, дело, да, или что это, как нужно сказать, предприятие, Бизнес, компания. Это дело. Это да. дело. Это, да, дело, это да, дело,
1: которое... Это другое лицо. Есть предприниматель, который создает бизнес, это частное лицо. А бизнес – это де... Это, де... это другое лицо. Это юридическое лицо, у него своя собственная там, дееспособность, собственные права и собственные обязанности. Это некое такое вещь. А вот
0: смотри, вот в нашем с тобой разговоре предприниматель и бизнесмен – это одно и то же будет? Или это тоже будут разные? Мне кажется, это
1: одно и то же. Да, мне тоже кажется. Я тоже
0: представляю. Ну, чтобы наши слушатели нас понимали, да, и мы сами друг друга понимали. Понимали, не запутались. Так вот, я, я тоже согласна, что, конечно, бизнесменами не рождаются. но не рождаются кем, да? Все рождаются, дети маленькими, да? Но, но я имела в виду, наверное, определенные черты характера, которые должны быть заложены от природы. Вот что я имела в виду, когда задавала вопрос про или становятся. Тогда возникает у меня такой вопрос к тебе. А вот как ты думаешь или вот скорее наверное из твоего опыта, из опыта твоих клиентов, из личного опыта, друзья, там партнеры, знакомые, как они приходят в бизнес? они прям вот, вот сразу как-то в него попадают? или они могли работать, как говорят, на дядю, да, где-то быть наемными работниками, работать в каких-то государственных или негосударственных структурах и в какой-то момент понять, все, не хочу, хочу свой бизнес?
1: мне кажется по-разному и учитывая вообще, что возраст бизнеса в России частного бизнеса 30 лет, то вот представляешь, Наташ, тридцать лет всего. Это очень мало. Это, это, как, это вообще это, ничего. Это, это вообще ничего. Это даже какой-то не младенческий. Это возраст. как вчера. Вот да, это практически как вчера, да, мне сорок семь в 17, да, мне было 17 лет, когда разрешили заниматься частным бизнесом в России.
0: Только разрешили, то есть опыт вообще да, был какой-то да, никакой, да, да. нулевой,
1: И получается, что... Теневой. И твой вопрос был про то, как, им, как приходят в бизнес, и скорее есть уже люди, которые начинают заниматься предпринимательством с детства, или там с 14 лет, небольшим, потом более большим, большое количество предпринимателей, но они где-то ровесники моей дочери 24-25, 5-26 лет. Угу. И их уже много. И это те люди, которые туда пришли по-разному. Кто-то сразу как предприниматель начал что-то делать, а кто-то немножко получил опыт работы в найме.
0: Угу. Я думаю, что нам понадобится сегодня еще один термин. И мы вот накануне нашего разговора мы даже посмотрели в словарь и нашли его определение. Угу. Да? Собственно, а что такое бизнес? Вообще, что такое вот дело, которое можно считать и называть бизнесом?
1: Не заглядывая в словарь, не смотря в Википедию, для меня определение бизнеса, оно, оно очень очень Если ты занимаешься предпринимательской деятельностью, ты работаешь сам на себя, ты, можешь быть, ты уже являешься предпринимателем. Сейчас есть такая градация, там самозанятый, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо. И, ну, и вот, э, вот в этой терминологии самозанятый как, ⁇ это как нечто такое, там, доморощенная самодеятельность, да, когда ты сам себя занимаешь, развлекаешь и попутно деньги зарабатываешь. Ну, вот, для, меня, да, раз, для меня это, это м- тоже бизнес. Ну вот угу. самозанятый
0: звучит как будто бы скорее, не от кого, вроде как ни от кого не зависящий. Да,
1: сам себя занимающий, да, да, да сам, сам себя развлекающий. развлекающий, да, это вообще какое-то такое, знаешь, ну вот ассоциация, что-то такое незначительное, мелкое, да, который тихо сам с собой, собой, человеком чем-то занимается. И для меня это тоже бизнес. Mm-hmm. Любая деятельность, где ты опираешься на себя, где твой доход зависит от результатов твоей деятельности и где ты свободен, где-то не в нами у кого-то, мне кажется, это все предпринимательство.
0: Ну вот с другой стороны есть еще один очень важный критерий, который собственно мы в энциклопедии то увидели с тобой uh-huh. в Википедии увидели, да? Это все-таки бизнес – это именно деятельность, которая направлена на получения прибыли. Вот вот это. И мне почему-то кажется, что это тоже ну, чуть ли не главный момент, главное определение. Одно из главных определений. Как тебе кажется?
1: Ну, это мне кажется про то же, да. Я что-то систематически делаю, и я с этой деятельности получаю прибыль. Mm-hmm. И прибыль это некая такая надбавка, да. Это не то, что я там кормлю сам себя. Я кормлю сам себя, я получаю, э, mm-hmm. плачу все налоги, выполняю все обязательства, и у меня еще что-то остается, что является вот той самой прибылью. Я mm-hmm. не экономист, не бухгалтер, возможно, да, мы говорим, там захейтят, да, да но мы говорим немножко люди так, хорошо на пальцах, но понимать, в этом, да. Mm-hmm. да. и вот это вот прибыль. И получение прибыли говорит о том, что то дело, которым ты занимаешься, оно является бизнесом. В неком, наверное, таком немножко большем понимании, да, если нам сравнить, например, с самозанятыми. Потому что самозанятый – это человек, который сам себя занимает и, в общем, сам себя кормит. Ну, это тоже бизнес, да? Для меня это тоже бизнес. Если ты не в найме, если ты сам себя организуешь, если у тебя есть идея, которую ты воплощаешь...
0: И сам контролируешь вот эти вот денежные потоки, сколько ты тратишь, сколько да, ты да. получаешь сам держишь да, эти деньги в руках да, да или они лежат на том счету да. ты уже предприниматель ага и вот тут возникает еще один момент собственно вот я сейчас уже так ближе к своему опыту подвигаюсь угу. да вроде как о терминах мы договорились вот например многие мои коллеги ну собственно вот психологи да их работа это частная практика то есть они занимаются ну там консультированием психологическим там могут вести группы могут там вести какие-то занятия семинары обучающие вот это можно считать бизнесом? Но нет причин считать это не, не бизнесом. бизнесом. Это ага. бизнес. Ага, Ну вот тут возникает такой момент, что, вот, например, человек, вот у него частная практика, например, угу. да? вот у него появляется один клиент, там, пять клиентов, десять, двадцать, там, да? ну, какое-то количество X клиентов, которые занимают все его рабочее время, да? и вот все, ему больше, ну, вот у него есть цена там столько-то рублей за услугу там или долларов там сколько как он где он работает да столько-то часов и вот ну все ну как бы в сутках 24 часа да ты 36 не сделаешь никак ну вот И что тогда? Ну да, следующий шаг, они начинают повышать цены, да. Но вроде как тоже здесь такой момент, что такой, да?
1: Это модель развития твоего бизнеса. Вот в в в моменте, когда ты осознаешь, что мое время равно стоимости моего часа и ограничено количеством рабочих часов, и у меня есть потолок, больше которого я не заработаю. И когда у меня для меня встает вопрос, а как развиваться, тогда я думаю, что я могу делать. Я могу увеличивать, зарабатывать больше. Я хочу зарабатывать больше. То есть
0: увеличивать цену на
1: свои Да, услуги. я могу увеличивать цену на свои услуги, а вдруг и тем клиенты... Самым зарабатывать больше. Там маркетинг, там предпринимательские задачи, и ты их можешь решить и, тем, ну, и увеличить стоимость своего часа. Так. Можешь выбрать, выбрать другую модель развития. Например, думать, как еще я с помощью своих знаний о психологии могу зарабатывать больше денег. Каким еще способом? И вот тут вот прям предпринимательство, предпринимательство. Здесь даешь, ну, в общем, свободу своему предпринимательскому мышлению в такой тесной кооперации со своими профессиональными знаниями, со своим опытом. Угу. Ты можешь проводить семинары, ты можешь обучающие какие-то мероприятия, ты можешь проводить в онлайн-пространстве
0: курт масса сейчас. Ну, да, то есть искать, искать какие-то формы применения, как ты уже сказала, да, свои... Да. Э, свои... А можешь а... сделать
1: свой метод. Mm-hmm. И начинать его продвигать и начинать обучать и продавать. Ты можешь сделать что-то, какой-то свой уникальный продукт, который будет отличать тебя на рынке этих услуг от других И
0: это тоже, будет... и это тоже бизнес, бизнесом. но mm-hmm. гештальт это же бизнес. В общем-то, конечно. Что же там говорить? конечно. конечно. Мы говорим, да, гештальте, как обучающие обучающем да, институте, да, 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 обучающей да, программе, в которой учатся да, люди. Потом становится продукт. Да, да, по... По... Да, И вот да, очень да. интересный тоже тут такой момент. Вот э, на всем ли можно бизнес построить? На, на ли может стать бизнесом? Вот э, я знаю, что часто психологов э, ну как-то не то чтобы упрекают, но такие вот шпильки летят в их адрес. Ну, ты же психолог, ты же должен помогать, да, ты за это деньги берешь и вообще какой бизнес разве можно делать бизнес на помощи людям ну вот такая вот такая штука вот чтобы как, как бы ты могла на нее
1: мне кажется это ближе к области морали и, и даже не этики поскольку если это твоя профессиональная деятельность то ты в общем занимаешься её, ею с целью заработать деньги угу. то есть это твоя профессия угу. если это твоя миссия и твоей профессия является что-то другое то конечно же ты можешь да имея там другой доход это в общем, делать безвозмездно.
0: Uh-huh.
1: Ну, опять же, это право того человека, который это делает. Не, ну я это вот... не обязанность. Ну, я, да, конечно, не да. соглашаюсь
0: с тем, что это должно быть бесплатно, потому что uh-huh. ну, даже одно то, сколько вкладывается в эту профессию, конечно. я думаю, что в любую профессию человек вкладывается, uh-huh. да, ну и uh-huh. профессию психолога тоже, да, uh-huh. это и годы обучения, естественно, обучение платное, и годы терапии, и годы супервизии и прочее, прочее, прочее. Понятно, что это все из чего-то складывается. И бесплатно это тоже такая штука, что... Ну, наверное... Но
1: скорее, все таки это обязанности государства. Да, иметь... Это как бесплатная и платная медицина. У тебя всегда есть альтернатива. Ты можешь обратиться в службу какой-то социальной помощи или в какой-то государственный институт, <гум스> <гум스> <гумс> <гум <гум> <гум ответственный за это, и получить бесплатную психологическую поддержку, психиатрическую
0: помощь. Здесь да, а, здесь да, согласна. Да. Либо какие-то да. программы, <гум bands> проекты. И если либо... ты
1: не хочешь, то у тебя есть право. Ты можешь пойти в коммерческое медицинское учреждение или воспользоваться частным практикующим Психологом. Ну да, в конце да. концов
0: даже я знаю, что и некоторые мои коллеги, у которых есть такая миссия еще и помогать, да, то они просто выделяют какие-то бесплатные часы да, для да, своих клиентов, да. и их не так много, но тем не менее они тоже есть. Это тоже такая форма, здесь, согласно, можно найти какой-то в этом плане компромисс. Но возникает вот еще у меня такой вопрос, а если, например, это устраивать как бизнес, как вот, ну как расширяться, да, может ли сам человек, помогающий практик, ну, психолог, например, да, сам вот вот, вот это вот все разрабатывать, вот это все делать, или нужно тогда нанимать людей, которые будут управлять, как ты хочешь, людям? как ты хочешь,
1: и здесь ты совершенно свободно.
0: А, например, человек, который оказывает услуги, например, вот если я психолог, да, я консультирую. А... Как бы я могу и оставаться же в своей работе, я могу продолжать консультировать. Или тебе необходимо
1: будет... совмещать. В mm-hmm. любом случае, если ты выходишь на рынок со своими услугами, то ты сталкиваешься с тем, что ты конкурируешь с аналогичными да, конечно. специалистами, конечно. что внимание потребителя рассеивается между большим количеством похожих специалистов, uh-huh. и тогда перед тобой стоят помимо профессиональных задач качественно оказывать психологическую помощь, еще и предпринимательские. Как тебе отстроиться, как тебе выделиться, как тебе позиционироваться и как себя продавать.
0: Uh-huh. И
1: это такая история про развитие где тебе нужно совмещать две роли. Роль предпринимателя и роль психолога. И, как правило, большая, очень большая ошибка людей, развивающих, помогающих профессии, в том, что, чувствуя себя неуверенным, угу. люди наращивают профессиональные скиллы, профессиональные компетенции, как будто бы если я сейчас буду мега мегапрофессионален и вся моя стена да, за моей спиной будет обклеена дипломами, угу. я уже выделяюсь среди прочих да, специалистов. Это не Это так. Это не так. Да, Когда ты чувствуешь, что ты не уверен, и ты пока не понимаешь, как, тебе нужно развивать свои предпринимательские компетенции. Тебе нужно становиться немножко маркетологом, исследовать рынок и посмотреть, как ты на этом рынке позиционируешься и как тебе выделиться. Тебе нужно понимать, более людей, чтобы разговаривать с потенциальными клиентами на языке клиентов да, и попадать, чтобы... Тебе нужно понимать, с кем ты хочешь, тебе нужно понимать свою нишу, с кем ты хочешь работать, какой категория людей, с какими запросами, в какой методике ты будешь, да, там, в каком направлении психотерапии работать или как психолог, там, да, там же много методов, и позитивная, и гештальт, и ну, да, да, но ну, на самом деле
0: психолог также работает личностью, как и кого-то. Да, да, и, да, и, да и, и вопрос... Хоть да. есть и методология, но я да, согласна, да, что здесь... Да, наверное, и да.
1: два психолога, практикующих в одном методе... Могут они будут быть... делать по-разному. Да, они делают это по-разному, по-разному стоят. Хотя очень много случаев, и мы их прекрасно знаем, когда очень компетентные, очень квалифицированные психологи стоят гораздо дешевле, чем... Могли бы стоить. Могли бы стоить, и чем... Люди, которые просто хорошо себя продают. И в этом тоже есть такая mm-hmm. поучительная часть истории. Mm-hmm. И все предпринимательство, Наташа, я вот прям уверена, и мне бы не хотелось обижать ни самозанятых, ни тех, кто, как там могут говорить, в бьюти-сервисе на каточки пилят. Это все люди, которые оторвались от большой системы, вышли в свободное плавание, вот в этот мир полной неопределенности, mm-hmm. и начинают что-то делать. И я очень с большим уважением к таким людям отношусь.
0: Как и предприниматель. Ну да, я сейчас э, задумалась о том, что э, вот наверное, когда делаешь любое дело, и наверное в бизнесе также, нету никогда идеальных условий, что вот тебе там на блюдечке вот у тебя лежат там 10 миллионов или сколько там, да, или, или больше, или, или миллиардов, или, или хотя бы 1 миллион, да, который ты вот думаешь, вот сейчас я себе вот офис найду самый крутой, да, дорогой и удобный, вот я сейчас себе там новую мебель куплю, ну я сейчас... Ну, Россия, немножко...
1: Россия полна примерами такого бизнеса. Это типа, когда ты имеешь доступ к природным ресурсам, или когда ты афилирован какой-то госструктуре, и ты точно понимаешь, что у тебя твое количество заказов будет, да, да и у тебя обеспечена работа только всего того, что ты не в свободной конкуренции что-то совершаешь, да, а пользуешься какими-то своими связями. Угу. И эту часть бизнеса я не беру. Вот там как раз дорогие машины офисы, высокие. Из этого возможно начинают, да. да. Да, и люди, да, люди как-то туда попадают. Я, конечно, про тот бизнес, который сам по себе, про и... этих мальков, которые да. там в океане вырастают. А, в я как раз вот этот пример
0: начала приводить, что угу. как раз он начинается вот из таких вот из нехваток, из дефицитов, из ну из, из того, что, то есть вот ну пишем на коленке, да, начинаем что-то делать, начинаем продвигать и цепляемся за какие-то первые успехи, которые потом расширяем и развиваем. Ну, в общем-то, да, в общем-то, так в разговоре путь такой понятный и видимый, во всяком случае, да, только вопрос в шагах и в том, чтобы делать, чтобы эти шаги делать, получается. Вот
1: ты в самом начале задала вопрос о качестве, которое отличает предпринимателя от непредпринимателя. И вот, знаешь, я наблюдаю на протяжении, наверное, всей своей жизни, как развиваются другие бизнесы, и я видела примеры очень предприимчивых, очень способных людей, которые не смогли стать бизнесом, но в каком-то таком более глобальном смысле. А
0: помешало,
1: И я думаю, что это люди, которые не готовы были брать
0: ответственность за других. Вот очень хорошие мы сейчас подошли к такой теме. Мы, я предлагаю сейчас нам поставить точку угу. а, в нашем... Вот в этом, в этом разговоре, да, как я всегда говорю, не точку многоточия, потому что мы все равно будем к этим темам возвращаться. Наши подкасты, в общем-то, о том, как устроена жизнь, как устроен бизнес, как устроены отношения, как устроен человек, живущий в этом во всем. Я думаю, что об ответственности мы как раз-таки поговорим в следующем нашем в следующей нашей встрече, в следующем подкасте. Ну, а на сегодня ставим многоточие, да? да. С вами была Оксана Евсеева и Наталья Головина. Оставайтесь, будьте с нами.